0: Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 19. Jordan Belfort, troisième partie.
1: Cocaïne. Et Mandrax, un médicament qui fait planer. Toutes ces substances sont monnaie courante chez Stratonocmont. Des dealers viennent même directement livrer les employés dans les bureaux.
2: Quand vous
3: vivez à toute vitesse, vous avez besoin d'un break parfois.
0: Roman Ansari, ancien employé de staten Oakmont.
3: Mais ce n'est pas possible, pas par manque d'argent, mais par manque de temps. Les drogues vous permettent de souffler. Elles font voyager votre esprit. Elles vous emmènent dans un autre monde.
1: Alden Kass est psychologue. Il a aidé de nombreux traders de Wall Street à sortir des méandres de la drogue.
3: Beaucoup de traders utilisaient
1: ces drogues pour se sentir moins coupables.
0: Docteur Alden Kass, psychologue spécialisé dans la finance. Apaisait leur
3: mauvaise
1: conscience d'arnaquer des investisseurs. Jordan lui-même est complètement accro. Il consomme des dizaines de pilules chaque jour.
3: Quand je suis arrivé à Wall Street, je ne connaissais rien aux drogues. Je n'en prenais jamais. Mais au bout de quelques temps, ça me paraissait complètement normal. C'est comme devant une baignoire d'eau chaude. Au début, on trempe par doigt de pied et on le retire tout de suite, car c'est trop chaud. Cinq minutes plus tard, on est complètement dedans et on s'y sent bien. Dès que je
0: le voyais, il était perché. Ira Sorkin. Ancien avocat de Jordan Belfort.
4: Il était toujours sous drogue, c'était fou. La dernière fois que je l'ai vu, ses yeux lui sortaient de la tête, il planait toujours. Les jeunes traders
1: prennent Stratton Oakmont pour un vaste terrain de jeu. Il y règne une ambiance de débauche inouïe rarement vue dans les salles de marché. Jordan lui-même est un peu débordé par les événements.
4: Un jour, il voit euh, deux, deux employés, une, une femme et un homme. Olivier Omaoni, journaliste à Paris Match. Euh, la jeune femme qui a 17 ans, qui est une assistante de 17 ans, en train de faire une, une fellation dans l'ascenseur euh, de, de de son de l'entreprise. L'ascenseur est un ascenseur en verre, hein, donc tout le monde voit ça. Donc euh, et, euh, et, et il m'a raconté. Quand j'ai vu ça, j'étais très très choqué, mais quand je me suis rendu compte que personne ne se plaignait, que ni les personnes qui avaient vu la fellation se plaignaient et ni même l'assistante qui l'avait pratiquée euh, ne se plaignait, euh, j'ai laissé faire et si les gens s'amusent, c'est très bien comme ça. Il avait dû faire passer une circulaire euh, dans l'entreprise euh, en joignant les, les salariés de, de, de ne pas euh, euh, faire l'amour entre 8h et 19h. Et la circulaire était estampillée d'un, d'un, d'un couple en train de faire l'amour en levrette avec un rond et une barre, comme, comme une sorte de, de stop.
1: Mais cette règle n'est pas respectée. Jordan Belfort est d'ailleurs le premier à la transgresser en organisant des challenges toujours plus fous pour motiver les troupes de Stratton Oakmont. A...
2: Le
3: mardi, c'était le jour des prostituées.
0: Roman Ansari. Ancien employé de Staten Oakmont.
3: Il y a une personne assise de chaque côté de la table. Une fille est en train de danser sur la table. Les deux traders doivent vendre leurs actions le plus vite possible. Celui qui gagne
0: remporte la fille.
2: Jordan Belfort n'hésite pas à dépenser des dizaines de milliers de dollars pour organiser... leur Cometti, journaliste. Des petites soirées où il s'agit de célébrer la une introduction en bourse ou un contrat euh, et c'est des des soirées de débauche incroyables.
1: Jordan collectionne les voitures rutilantes, se déplace en hélicoptère et s'offre même le comble du luxe, un yacht de 50 mètres.
2: L'ascension sociale pour Jordan Belfort passe vraiment par la possession et l'exhibition même de biens. Euh, Il est vraiment... euh, Aujourd'hui, on dirait qu'il est très bling-bling.
1: Dernière pièce pour compléter sa panoplie du parfait millionnaire. Sa femme Nadine. Une jolie top-modèle britannique, repérée dans une publicité à la télévision.
2: Lui, il la tient en quelque sorte par l'argent. Et elle euh, le tient par euh, l'amour ou le sexe, ou en tout cas l'illusion d'avoir un mariage parfait.
1: Jordan vit à 200 à l'heure. Il tient enfin sa revanche sociale. Et comme pour asseoir sa puissance, il rachète cette maison où nous nous sommes rendus, à Long Island. C'est la dernière propriété de l'ancien président de la Bourse de New York, à Brookville, la banlieue ultra chic de Long Island.
2: m'a dit, vous savez, rien n'est jamais assez grand pour moi. Même quand j'avais acheté cette maison.
0: Jane Wells, journaliste chez NBC.
2: Je me suis dit, l'allée n'est pas assez longue. Il va falloir que je l'agrandisse. C'était le genre de personne qui n'en avait jamais assez. Il me fait penser au petit frère que tout le monde ignore, dont personne ne fait attention. Il fait tout pour réussir car il veut avoir de l'importance. C'est exactement ce qu'a fait Jordan.
1: Étonnamment. Ce mode de vie démesuré fait de folles dépenses est aussi une stratégie bien pensée pour mieux contrôler ces Stratoniens, inciter à se sacrifier au travail pour imiter son train de vie.
3: Malgré tout l'argent qu'ils ramènent, ils sont tous aussi fauchés les uns que les autres. Ils dépensent jusqu'au dernier cent pour tenter d'imiter mon style de vie. Alors, ils finissent par avoir des fins de mois difficiles en gagnant un million par an. Ce que je veux dire, c'est qu'il est plus facile de les contrôler s'ils sont fauchés.
0: C'est grâce à ça que ça fonctionne. Dr. Alden Cass, psychologue spécialisé dans la finance.
3: Jordan est un individu calculateur et
0: manipulateur. Il est le genre de personne qui sait utiliser son charisme pour attirer l'attention sur lui. Ce sont des maîtres dans la psychologie humaine. Ils arrivent vraiment à embobiner tout le monde. Ils veulent absolument avoir une emprise sur leurs proches et grâce à ça, ils se sentent beaucoup mieux. Ils ont l'impression d'avoir le contrôle.
1: Seulement, tout cet univers de décadence où les millions de dollars pleuvent tous les jours est en réalité bâti sur de vastes arnaques. En 1991, Forbes, le magazine référence dans le monde de la finance, se fend d'un portrait de Jordan Belfort. Un portrait assassin. La journaliste pointe les opérations troubles de Stratton Oakmont.
2: L'article est assez négatif. Hein. D'ailleurs, le titre de l'article...
0: Euh, journaliste.
2: C'est « Stacks or Stocks What's the Difference ?» Donc euh, « steak » où il y a un jeu de mots entre « steak » et « stocks »,« steak » et « action » pour faire référence à son activité de vendeur de viande son passé de vendeur de viande. Donc euh, voilà, le titre est assez ironique et, euh, et l'article dépeint Jordan comme euh, un personnage qui est prêt, voilà, qu'il vende des steaks ou des actions, euh, il le fait avec euh, euh, la même ambition euh, de s'en mettre plein les poches euh, et, et, et l'article, c'est écrit noir sur blanc dans l'article, que, en fait, Straten Ackment vend des actions à des investisseurs un peu naïfs qui se laissent euh, complètement embobiner. Donc déjà, à l'époque, euh, les agissements pas très nets de Stratton sont, sont une autorité publique.
1: Nous avons retrouvé l'une des victimes de la société de Jordan. Robert Sherin est contacté en 92 par Stratton Oakmont. À l'époque, il est un jeune entrepreneur dans le textile. Il souhaite investir ses économies.
5: J'ai reçu un appel d'un certain Paul Greco,
0: Robert Sherin, victime de Staten Oakmont,
5: qui m'a dit Je suis Paul Greco, je travaille pour Straton Oakmont. J'ai eu vos coordonnées par l'un de vos copains d'université. Il était avec vous à Harvard.
2: Je lui ai fait gagner beaucoup d'argent. Il m'a donné votre nom et m'a dit
5: de vous appeler car vous aimiez jouer en bourse.
2: Vous êtes agressif
5: et intelligent et que vous seriez très intéressé par ce genre d'affaires vous aussi. Et ça a ouvert le dialogue. Convaincu
1: par le bagout imparable de son interlocuteur, Robert Sherin se laisse griser par les promesses de Garapi. Il investit d'abord 11 000 dollars dans des actions qui se révèlent lucratives.
5: Ça m'a fait gagner pas mal d'argent, quelques milliers de dollars. Donc je me suis dit 20% de gains en un mois, c'est exceptionnel. Et après il a rappelé et a dit, bon maintenant, soyons plus joueurs. J'étais prêt à sauter dans le grand bain, et je l'ai fait.
1: L'entrepreneur achète plusieurs centaines de milliers de dollars d'actions par le biais de Stratton Oakmont. Comme lui, les autres victimes de cette supercherie sont ciblées avec soin des particuliers résidant en dehors de l'État de New York, des personnes influençables qui évoluent loin des sphères de Wall Street. Impossible alors d'aller vérifier les belles paroles des traders.
2: Chaque société avait une histoire incroyable, selon eux. La différence entre aujourd'hui et cette époque, c'est qu'en 1992,
5: on ne pouvait pas aller vérifier sur Internet pour voir si le trader nous ne racontait pas de bobards.
3: On leur disait « Écoutez, c'est la meilleure action que vous puissiez acheter ».
0: Joël Cohen, procureur de l'État de New York.
3: C'est une société qui a eu l'idée de vendre de l'eau potable dans les supermarchés, directement dans des grosses bonbonnes. Personne n'y avait pensé avant. Les clients viendront faire leurs courses et rechargeront leurs bouteilles recyclables. Ça va faire un carton. Comme vous êtes un bon client, c'est à vous que l'on veut vendre les premières actions.
5: En vérité, la société dont ils vendaient les actions était juste une entreprise fantôme. Il n'y avait personne, c'était juste un nom.
1: Mais Jordan ne se contente pas de ce genre de tromperie. Il veut gagner toujours plus, comme un joueur compulsif. Alors il va mettre au point une escroquerie baptisée Pump and Dump.
4: Le Pump and Dump, c'est quand on augmente artificiellement le prix d'une action. Ira
0: Lee Sorkin, ancienne avocat de Jordan Belfort.
4: Et qu'on revend toutes ses actions au prix fort. La phrase qu'on utilisait dans le jargon, c'était «
0: Richard Silla, historien de la finance. «
4: Ok, décrochez-moi ce téléphone et mettez du rouge à lèvres sur ce cochon. » Ce qui voulait dire qu'on allait vendre de très mauvaises actions, mais qu'il fallait les embellir un peu pour les rendre plus sexy.
1: Le meilleur exemple est l'affaire Steve Maiden. En 1993, Jordan souhaite miser personnellement 500 000 dollars dans la marque du créateur de chaussures à la mode. Jordan veut posséder la moitié du capital de cette entreprise. Et il a un tuyau en or. Il sait que cette marque va bientôt entrer en bourse. En réalité, Stratonokmont n'a légalement pas le droit de posséder autant de parts. Alors, Jordan décide de recourir à une astuce illégale. Il va créer des sociétés à écrans gérées par ses amis. Il échappe ainsi au radar de la SEC, la Securities and Exchange Commission, le gendarme de la bourse américaine. Le jour de l'introduction en bourse de Steve Maiden, Stratton Oakmont rachète massivement les actions aux sociétés Écrans au prix de 5 dollars. Sur le marché, tout le monde s'étonne de cette manœuvre et se dit qu'il faut suivre le mouvement et acheter du Maiden. Le cours de l'action s'envole. Jordan a réussi à la faire grimper artificiellement jusqu'à 18 dollars. Et là, il donne l'ordre à tous ses traders de vendre. Il réalise ainsi un énorme bénéfice. En 10 minutes, Jordan Belfort empoche 20 millions de dollars. Et cette manœuvre illégale, il va la répéter plus d'une fois.
3: Stratton Oakmont a introduit en bourse une trentaine de compagnies. La plupart étaient des sociétés vouées à l'échec. C'était vraiment de mauvaises boîtes, mais ça importait peu à Jordan Melfort. Il s'en fichait. Le but n'était pas de trouver une compagnie lucrative, mais plutôt de faire gonfler artificiellement sa valeur.
1: Ceux qui pâtissent de ce genre d'arnaque, ce sont ceux qui achètent quelques jours après la hausse artificielle de l'action. Pour eux, le cours retombe brutalement en dessous de la mise de départ. C'est ce qui arrive à Robert Sherin. Pendant des mois, il va recevoir uniquement des mauvaises nouvelles de Straton Oakmont.
5: Quand j'ai commencé à me rendre compte que je perdais de l'argent...
0: Robert Sherin, victime de Stratton Oakmont.
5: J'ai demandé à vendre toutes mes actions. Et c'est là que le combat a commencé. Je hurlais au téléphone en disant... Vendez tout ce que vous pouvez. Je veux récupérer mon argent. C'est fini. Je hurlais.
0: Et à l'autre bout du fil, le trader me répondait.
5: Mais vous êtes vraiment trop stupide pour gagner de l'argent. Vous êtes un idiot. Il me hurlait dessus. Deux fois, ils m'ont transféré l'argent sur d'autres actions alors que j'avais demandé le retour de mes fonds. Ils ont acheté d'autres actions sans ma permission. Donc ça a pris un temps fou et beaucoup d'efforts pour qu'ils finissent par vendre toutes les
1: actions et m'envoyer le peu d'argent qu'il restait. Au total, Robert Sherin va perdre une grande partie de ses économies, c'est-à-dire 170 000 dollars. Et pour d'autres, la situation est bien pire.
2: Beaucoup de ses victimes,
3: des centaines de personnes ont perdu toutes leurs économies dans ces arnaques.
0: Joël Cohen procureur de l'État de New York. Ils ne pouvaient
3: plus payer leurs prêts, assurer leur retraite ou les études de leurs enfants. Cela a été prouvé. Alors quand Jordan Melfort raconte que toutes ses victimes étaient riches, même si cela ne fait aucune différence, c'est complètement faux et c'est très grave.
4: Vous
0: venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux
5: sociaux.